0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 19 de mayo, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Amnistía Internacional exige al régimen cubano que libere a los presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Oxorbo y José Daniel Ferrer García. La familia opositora Miranda Leiva inicia protesta en el albergue donde se encuentra en la provincia de Holguín. Dos hermanos presos del 11J inician huelga de hambre en la prisión habanera del Combinado del Este. El abogado Julio Ferrer Tamayo presenta recurso de apelación ante el Tribunal Supremo para defender sus derechos constitucionales. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos. Comenzamos informando que Amnistía Internacional exigió al gobernante Miguel Díaz-Canel liberar de inmediato a tres presos políticos. El rapero Michael Castillo, más conocido como Michael Obsorbo al artista Luis Manuel Otero Alcántara y al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Sobre esta exigencia, Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expresó en una carta abierta a Díaz-Canel que los tres presos de conciencia permanecen encarcelados únicamente como resultado del ejercicio de sus derechos humanos y a causa de sus convicciones, y deben ser liberados de manera inmediata e incondicional. Esta organización envió la misiva al gobernante cubano al cumplirse este 18 de mayo dos años del arresto de Michael Castillo por ejercer su derecho de libertad de expresión y crítica al régimen, y por el que fue condenado a nueve años de cárcel. Amnistía Internacional reiteró que tanto Otero como Ferrer están presos por participar en las manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2021. Ese mismo año, esta ONG denominó a estos tres cubanos como presos de conciencia, un término que describe a personas encarceladas por sus creencias, por su raza, religión, idioma u orientación sexual, siempre que no haya practicado la violencia. Esta organización defensora de derechos humanos ha solicitado reiteradamente al gobierno cubano el acceso al país y a los juicios celebrados en contra de personas presas, pero nunca ha recibido una respuesta positiva. Ante esta negativa, Amnistía Internacional le ha señalado al Estado cubano que debe garantizar el acceso público a estos juicios. La ONG denunció que en Cuba la situación de derechos humanos sigue deteriorándose y ejemplificó con la cifra de 1.800 detenidos, de los que 768 permanecen en prisión luego de participar en, la, en protestas individuales y colectivas desde el 11 de julio del 2021. Por otro lado, informamos que los opositores cubanos Fidel Batista Leiva y sus hermanas las mellizas Ana Iris y Adairis Miranda Leiva iniciaron una protesta en el albergue estatal del grupo empresarial Ascuba, ubicado en la provincia de Holguín, donde viven desde hace dos años por falta de un hogar propio. Esta familia opositora holguinera vive hacinada en este albergue estatal y es víctima de hostigamiento y represión por parte del régimen. Anairis, Adairis, Fidel Manuel comparten el reducido espacio con Taimí Rodríguez Miranda y Alain Michel Rodríguez Miranda, hijos menores de edad de Adairis, y con Maidolis Leiva Portelles, la madre de los tres activistas de derechos humanos. En el último video disponible en Facebook se aprecia cómo los opositores, en forma de protesta, sacaron una litera de su cuarto y la colocaron en las afueras de la oficina de la directora del albergue, Marta Beatriz Cruz García. Este último martes, la familia Miranda Leiva presentó una denuncia en la Fiscalía Militar Territorial de Holguín debido a la represión, el hostigamiento y las torturas perpetradas contra ellos por agentes de la seguridad del Estado. Durante los últimos meses, los opositores han estado bajo el asedio del régimen. A finales de abril, fueron detenidos en instrucción penal y liberados luego de cuatro días en huelga de hambre. Los hermanos Miranda Leiva fueron desplazados de su hogar por las presiones de la Policía Política en el año 2020 y en el albergue donde han vivido hasta ahora sufren de falta de agua, cortes de electricidad de hasta 20 horas y maltrato de las autoridades Palos bien. También damos a conocer que los hermanos Harold Michel y Jimmy Jack Mena Nubiola prisioneros políticos del 11J iniciaron una huelga de hambre en la cárcel Habanera del Combinado del Este según denunciaron a Cubanet, vía telefónica, dos prisioneros políticos que cumplen sentencia en esa misma prisión. Ambos jóvenes, conocidos en el Combinado al Este como los Jimaguas, participaron en la protesta de La Guinera el 12 de julio del 2021, en el reparto donde residen y que pertenece al municipio de Arroyo de narán. Una de las fuentes que dio la noticia expresó que los hermanos Mena Nubiola iniciaron la huelga desde el martes 16 de mayo en reclamo de su inmediata liberación. Pues insisten en que no tienen por qué estar presos por ejercer sus derechos. En junio del 2022, Harold Michel protagonizó otra protesta similar, por lo cual fue castigado violentamente por militares del centro penitenciario y además fue confinado en régimen de asilamiento. En esta ocasión se le ha unido su hermano, Jimmy Jack Mena Nubiola. Harold Michel Mena Nubiola, de 29 años de edad, y con una petición fiscal de 20 años de privación de libertad, ...fue condenado finalmente a 15 años. El juicio contra él y otros manifestantes de la aguinera... ...tuvo lugar en enero del 2022... ...en el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre. Por su parte, Jimmy Jack Mena Nubiola, de 30 años de edad... ...fue apresado en octubre del 2021. Después de pasar varios meses encarcelado... ...recibió una petición fiscal de 12 años de privación de libertad... ...por el supuesto delito de sedición. Fue juzgado con otros manifestantes en el propio tribunal el 16 de diciembre de 2022. Para finalizar, informamos que el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo presentó este jueves un recurso de apelación ante la Sala Especial del Tribunal Supremo Popular en la que exige la total restitución de sus derechos constitucionales y la posibilidad de acceder a un tribunal independiente e imparcial. El jurista comentó a Palos Vienen que con este recurso pretendo agotar todas las vías legales posibles para descaracterizar al sistema judicial cubano y que quede demostrado una vez más su total desapego a las propias leyes que ellos mismos establecen. Este jurista explicó que el Tribunal Supremo respondió luego de mucha insistencia, pero dice en su respuesta no tener competencia para ventilar un asunto de una instancia inferior y no aclara a qué sala o tribunal debo acudir y de esa manera me deja en total estado de indefensión. En el recurso de apelación, este abogado señala todas las violaciones a la ley en que han incurrido los jueces del Tribunal Supremo para rechazar su petición de que le sea restablecido el derecho a poder salir libremente del país. En este recurso, Ferreta Mayo pide además la recusación del juez Carlos Manuel Díaz Tenreiro, quien en pleitos legales anteriores siempre ha fallado en contra del abogado independiente. En ocasiones anteriores, Díaz Tenreiro se ha visto obligado a abstenerse de formar parte del jurado que ventila las demandas presentadas por el jurista independiente, acción que esta vez este juez no realizó. Justo es decir que la pasada semana Ferrer Tamayo envió una carta a Miguel Díaz-Canel en la que le solicitó que combinara a las autoridades judiciales a que se pronuncien sobre las peticiones hechas por este jurista para que le sea revocada la prohibición de salida del país. A principios de 2020 Ferrer Tamayo presentó la primera demanda ante la recién creada Sala de Amparo de Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial de La Habana en la que exigía se le retirara la prohibición de salir libremente del país medida impuesta en el 2019 por su labor de asesoría legal a la sociedad civil. Luego, el abogado hizo igual petición ante esta misma sala, pero del Tribunal Supremo Popular. Debemos decir que si algo caracteriza a Ferrer Tamayo es su admirable persistencia en reclamar ante los tribunales del régimen los derechos que constantemente le son violados tanto a él como a sus familiares y amistades. Esta última pelea judicial es una prueba más de ello. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca, gracias por escucharnos y la próxima semana regresamos con más noticias.